0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是扎熊
1: ，我是老孙。
0: 今天我们这期节目主要是补国庆节之前的一个小漏嗯嗯，国庆节之前有一集叫《从客观的角度来讲，我们为什么要为我们的祖国而感到自豪》啊？哎，然后呢，在那一期节目的结尾啊，就是老孙就说了，清朝对于中国近代史的这个意义其实特别的深远。
1: 这个议题我也是想了很久吧，应该说，反正这个
0: 我觉得，哎，这个议题反正也不老好说，你知道吗？因为说这个清朝这个事儿，其实在整个这个中国近代史上啊，它这个它有些事儿，它它让人听起来挺别扭的
1: ，没错，是吧？没错，咱都这么说吧，就是原来我上历史课的时候，历史老师啊，嗯，把清朝分为了两个阶段啊，清朝的前中期和清朝晚期，嗯，前中期呢，它是和明朝一起讲的，哦、啊。因为咱小的时候，可能有些事情网络也不发达对对对对，很多事情并没有说分别的那么严重
0: 。就是教科书上怎么写，我就怎么听了对吧。哎，当时
1: 我们历史老师呢，也是历史系毕业的，他说明清其实是不分家的。哦，是这么说。所以呢，这个清朝最开始有些东西确实是如在历史里所说的吧？呃、嗯，他的武功确实很强盛，武功,武功很强盛。对这个武功是哪个武功？清朝的武力哦，武力确实很强盛，但是这个强盛随着咱时代的这个变化呀，时代的增长，嗯、呃、咱们对他认识的也越来越清晰了、嗯。这个强盛并不是咱所想的是我们大变天下无敌手啊，或者说我们百战百胜啊，不是的、嗯，是因为前期清朝的综合国力在东亚地区确实比较强，哦。哎，是这样的，但是、嗯、就是底气足，哎，底气足是吧？反正甭管说我那个
0: 招式用的怎么样吧，我在敌人面前，敌人看到我的时候，看到是是一个大胖子，嗯，反正感觉就是这人不老好办的
1: 。哎，对，比如说那个后来咱们都知道啊，就是清准战争的时候，何伯通之战，嗯，啊，清朝精锐全部损失掉，和那个准噶尔，对，和准噶尔啊啊啊，这一战，清朝精锐全部丧失殆尽，但是整体的清准战争打了70年。将近七十年，咱们还是最后打胜了。哦，哎、啊、是这样，所以说呢，这个怎么说呢？这个清朝这个事儿也特别复杂。嗯，因为晚清呢，确实对于咱的历史影响也比较大。现现在原来咱那一期也说过，就是说咱的那个国境线是清朝给打下来的。嗯，啊，这个“打”字儿其实是比较合适的。哦，前期咱们开疆拓土，嗯啊，使得很多的地方。搁在现在啊，咱们都说自古以来的固有领土，不是说咱们中国从来不侵略吗？咱们其实并不侵略，怎么说呢？是整个威胁到了清朝的统治哦。而且对于清朝来说呢，他用现在的一个现代的这个语言来讲，叫比较有内亚视野。嗯
0: ，这个你得解释一下
1: 内亚呢，这个这个这个、这个、这个体系来源于姚大力老师的一一些著作。哦、oh. ，就是说，这个清朝它毕竟是和关外的民族，嗯，对吧？关外民族呢，他又和蒙古达成了共识，比如说他征服了这个察哈尔部，嗯，之后又会又和克，尔那个科尔克蒙古联那个联合联盟之后呢，他完全能够明白蒙古草原以及大西北对于这个平护咱们。中原领土和中原王朝的重要性，嗯，这个呢是其他的一些这个朝代吧，嗯，可能所不具备。但这只是史家的一一言之词，或者说是一种说法，啊，现在基本上已经被人认可了。但是呢，想要说清楚清朝，就有些事情呢，咱们不得不多说两句。嗯嗯，怎么说呢？就是。
0: 挺尴尬的，挺
1: 尴尬，挺
0: 、就是、尴尬、呃。你说好了吧，也不老好；你说不好吧，他也不客观。对，这个是一个特别特别尴尬的一个命题，哎所、嗯，所以说你上回跟我，咱俩从聊完那期节目之后，私下里说咱，我就跟你问你们，这、嗯、清朝这事儿怎么说？怎么说最好？最不容易让人 diss 着
1: ？对、
0: 呃，发现其实这事儿还挺难办
1: ，很难办，很难办。嗯<笑>、呃。咱呢也不是为了引战，就是为了咱们一起聊聊历史。嗯、因为毕竟呢，咱当时也说了啊，我也不是咱咱咱也不是什么历史学家，对，咱也没什么架子。不过咱上
0: 一期的那个标题，我觉得立的还是挺不错的、嗯。从客观的角度来看待这件事，对，对，就是这件事，如果真是说有功绩，咱就不能
1: 忘；对，有劣迹，咱也要提对。对，没错。所以咱呢，先讲想想把这个清朝说明白一点。的、嗯、话，首先要明白一个概念。这个概念就是朝贡圈的概 念， 嗯， 这个朝贡这个概念在咱们历史里面多次提到 过， 嗯， 比如说哪个国家啊来我们这朝贡 了， 对， (笑)甚至唐朝呢还有这个万国来朝 图， 番邦外国进贡的怪 兽， 对我们(笑)罗刹国皇帝向那个大清国皇帝献上一套大白熊是 吧？ 所以说，这个朝贡的概念呢很重要。首先，第一点就是现在呢，咱们要明白一件事儿，不要用现在的理念、现在的眼光去套原来的事儿。嗯，比如说国境线这个概念，嗯，国境线这个概念，国家民族主权是威斯特伐利亚体系之后才出现的新鲜玩意儿。嗯，在此之前，世界上没有这个概念。嗯，甚至咱们接受这个概念，或者说。清朝领土真正被确定下来，也是外国西方列强用刺刀扎着咱们屁股，签订的一些不平等条约，咱们才给它确定下来的。在此之前，咱们看历史书上，包括这个清朝，清朝前中期，呃，这个江盛有多广大，包括唐朝、明朝、宋朝等等。那么这些其实应该叫做实控线，就天子直辖的范围。嗯， 这就涉及到了这个朝贡圈儿。朝贡的概念是咱东亚也是中国独有的一种体 系， 世界其他地方都没有。嗯， 这种体系源于咱中国在东亚长时间的一超无 霸， 或者说一超无强。就我们是中亚的唯一的超级强 国， 其他连这个地区小霸主顶多也就算这个级别哦。我咱是老大哥。
2: 对对对对
1: ,对，对吧？他们都是小小弟弟。嗯，<笑>那么在这个关键上来说呢，其实就引申出了几个事儿。第一个就是天子直辖范围。嗯，我们采取的是中央的这个郡县制，中央集权制。嗯，啊，管理我们各县土地用的郡县制。那么，在我天子直辖范围之外，有一个叫内臣，比如说朝鲜。嗯，哎，古代的朝鲜就是咱们的内臣，高丽啊。哎，对，高丽啊啊。啊这个朝鲜是这个内 臣， 对于咱们来说 呢， 有有几点。第一 个， 定期来参加宗主国 的， 也就是咱中国的各项外事活动和礼仪活动。哦， 不(笑)来行(笑) 吗？ 不 行， 找死。第二个 呢， 就是定期上供。啊、哦，不上行吗？那、啊、不行，
0: 和<笑>着<笑>这个事儿没有什么太多自主权，是吧
1: ？嗯，其实他呢，这个如果用现在的话来套啊，有点类似，但完全不一样啊，就是有点类似这个不列日涅夫时期提出的有限主权论。哦，哎，是这样的。而从从这一点上，咱也能看出来，朝鲜就是咱看那韩剧啊，经常能听到，就是朝鲜是王，嗯，他那头是王，嗯，对吧？除了中国。以外，所有的国家或者所有的那个藩邦的内臣、外臣，这样的这个地区，他们只能叫王，而不能叫皇帝。那这头衔也挺大的哈。哎，对，这是我们一国的王子。哎，对，对吧？我们国王，但他不能是，不是皇帝。皇帝只有天子，就是咱中国的中央王朝的统治者。就跟那个日本每一个地方都有自己的这个割据势力，哎，但是天皇是那个唯一、哎，哎，对了，对了了了了，你你甭管，当然日本那个你、那个、天皇没有什么实权，哎、所以他可以万世一系、哎，谁谁也不巴子他。天皇的唯一作用就是看谁能协助他，然后一定诸侯是吧？哎，对对对,对、啊，但中国的皇帝不一样啊，嗯嗯，对吧？咱中原的王朝整个是侯共圈的皇帝，嗯，他的权力太大了，是吧？嗯，所以说呢，咱话说回来，就是说到内臣上，内臣还有什么呢？就是第第二个。就是外交不自主，嗯，他必须跟随我们宗主国的外交，嗯，比如我们跟谁宣战，他也得跟谁宣战，嗯，我们跟谁打仗啊，可以跟朝鲜说一声，来派点兵支援一下我，他就得派兵、嗯，不派还不行，哎，不派也不太合适不派的
0: 话，后边你好多事儿我就得琢磨琢磨你了，哎，对
1: ，但是呢，你派多少这个可能根据不同的历史时期啊，咱们可能就不太深究了，嗯、但是你派是得派的。那其实整个意义来看，跟咱一个省也差不多哈。对，没错。甚至其实到了朝鲜，到了这个说到朝鲜，咱说到稍微说远一点，嗯，到了甲午战争前夕，咱们都知道中国有一名人叫有一位小官儿，嗯，他上了一个书，就说可以立即取消朝鲜的国家这个主权或者国家的这个头衔，收为咱们一个行政省
2: ，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 朝朝鲜省，朝鲜省，嗯，但是当时清朝没有这样做。嗯、话说回来，就是朝鲜，还有一个呢，就是说朝鲜他的王，他的统治者必须得到我们中央政府的册封，嗯，如果没有得到我们正式册封，这事儿可就要命了，形同叛逆，哦，啊，我是这
0: 随时可以打你的
1: ，对，嗯。是吧？所以说，对于宗主国来说，对于咱中国来说，对朝鲜也有保护义务
0: 。我说说白了，跟黑社会交保护费了，是吧？对，咱就是黑，哎，对，咱
1: 就是黑社会大哥，朝鲜就是咱小弟，对吧？小弟挨打了，你得你得看看大哥脸色，行不行啊？啊！所以那个万历时期不还有三大征，其中有一个就征朝鲜，啊，是吧？但是明朝的对外政策确实比较奇葩，他的对外政策是关起门来不管窗外事儿。就是外边你们打成热窑，跟我明朝没关系。这种消极政策也直接导致了明朝国防政策非常的恶劣
0: 。那就说白了，老大没有个老大的样子呗。哎，对对吧？那小弟之间闹矛盾，你得从从中调和呀
1: 对吧。哎，对对对对。啊、所以这个从朱棣时期开始之后，明朝的国防政策开始全面全面走向保守。嗯，尤其在土木铺这边，啊，咱得说咱咱在这带一下啊，这个土木铺是正确说法。嗯啊，官方说法，咱们民间说法管它叫土木堡，哦，所以说咱这个节目本来也不是什么大咖讲历史，啊、我也不是什么历史老师、嗯，所以咱以后的名词基本上还是以这个老百姓或者咱平常口语说的，对，以他为准。毕竟咱
0: 们的节目叫老村吃食嘛对吧，啊，操，对对，我都吃食，<笑>你还跟我较什么真儿？是那意思吗？要不然一起吃，<笑>哎，挺好。呃，对，嗯
1: ，说到这儿。就说咱们带一句，嗯，就是天子守国门的事儿，嗯，因为天子守国门是明朝的一个非常正面的象征，嗯，但实际上天子守国门这个事儿其实是不存在的，嗯，这个这句话第一次提出来呢，是严崇年先生在自己的这个著作里提出来的，嗯，严崇年先生那个他说的很多事情呢，在网络上起了很多非议，在这里咱们不去评论他，嗯啊。但是这个，咱们从历史的角度来看，天子守国门这个事儿，如果你要放到明朝，你跟这个明朝皇帝去说，嗯嗯、呃，不挨停仗就算好事儿了。嗯，他具体是个什么样的一个事儿呢？这个事儿是这么着，这个事儿还是朱棣挖下的坑啊、嗯。朱棣不是靖难之役打自己侄子朱允文嘛？对于是呢，他从北京起兵，北京起兵的时候，他自己手下有一个得力干将叫朵颜三卫。嗯，这是蒙古骑兵哦。我要说呢，哎，他呢在靖难之役里面出力非常多，对朱棣也是很忠心。嗯，等朱棣占领了整个的明朝之后，推翻了自己儿那个侄子朱允文，他呢就分封诸将
2: 了
1: 。嗯、呃、嗯，我老大吃了肉，你们得喝点汤啊。对呀、啊，对吧？所以当时朱棣就分封了对自己非常忠心的朵颜三位，嗯，把大宁都司那一块地方。赏给了他。哦，注意这个字儿是“赏
2: ”，
1: 因为当时朵颜三位还应该算是中国的藩臣，可以算是内藩、内臣这样的、这样的地位。所以这朵那个大宁都司在哪儿呢？就是现在基本上在北京以北，上北下南左西，对吧？西北方那块方向，就是现在基本上那个居庸关之外那一块哦，把这一块想给朵颜三位之后，朵颜三位那个实力就开始膨胀了。嗯，于是，在土木堡之变之后，朵颜三卫就开始没事干，跟兵朝打，这一下就直接造成了天子守国门的态势。因为在当时，你在明朝中后期，你出了居庸关，那就是蒙古人地界这蒙古人地界就是朵颜三卫的地儿。嗯
2: ，
1: 啊，所以造成了这一点。其实，对于明朝政府来说呢，嗯，到中后期，很多朝臣也在议论，就是说我们要不要迁都，就迁回到南京去。嗯，因为当时虽然朱棣把这个。首都迁到了北京，但是南京还留下了一模一样的另一套行政班子。嗯，所以其实明朝是有两个首都的。
2: 嗯
1: ，是这么说，咱这带一句就完了啊。这这个就是朝贡圈内的战争。嗯，啊，这就是内臣。内臣之外呢，还有一个外藩。嗯，外藩呢，相对于内臣来说就远了一些。就刚才咱说的朝鲜呗。啊，不，内臣是朝鲜。哦，当时。朝鲜还属于内臣，属于内臣，很近的，很忠心的。明朝灭了之后，朝鲜都不承认清朝，还要跟清朝打，最后让清朝给打了一顿，这才在才这这,这才认清朝为宗主国。哦，哎，这就是内臣，外臣呢，或者有人管他叫外藩呢，就稍微差一些了。这个定义也不是很明确，他们有时候会来参加一些活动，有时候就不来，有时候来上贡，有时就不来。嗯。嗯， 咱们对他们的这个把控力就弱了一 点， 而且外臣或者外藩 呢， 其实他们之间也不太老 实， 自己这个羽翼丰满了之 后， 就像朵颜三卫是 吧？ 羽翼丰满了就开始跟中央王朝就干上
0: 了， 也不看看这饭碗是谁给端起来 的， 他们不看这强 呗， 对 吧？ 就干上 了， 也也也也也像是这个当时蒙古人的作 风， 哎，
1: 对， 再往外说 呢， 就是朝 贡， 朝贡的地位那个影响和。地位呢更低，比如说日本，嗯，就是最典型的朝贡国。咱中国强盛了，他就派个使臣来，哎呦，朝贡一下。但是这个朝贡呢，并不是认低头，嗯，而是朝贡呢后来发展成了一个叫朝贡贸易，
2: 嗯，
1: 以朝贡为名进行了两国之间的贸易。比如说日本派来使团跟我们朝贡的时候，中国会赏赐他很多礼品，这个其实就是贸易，嗯，啊，这是贸易的一种独特形式。所以说，这样一来，只要是在啊在朝贡圈之外，就是蛮夷。也就是说，朝贡是我们中华文明圈所能辐射的极限。哦，在辐射之外就没有了
0: 。蛮夷就是跟自己没什么关系
1: 。对，就是我们他,们他还
0: 他还在周边，哎，存在着。哎，对，是吧？对对对，所以在所谓的蛮夷之地。哎，对对对,对，就是未开化
1: ，我们中华文明辐射不到的地方。嗯就是蛮夷了，嗯，那么也就是说，在朝贡圈的领土那个主权范围内或者概念范围内，嗯，是不存在国界的。至少咱们往回缩一点，在内臣在外臣或外藩的领土里，名义上属于天子的领土，所以我们才有了一句“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”说说白了，就是除了蛮夷之外，其他都是咱
0: 们的管辖范围，对吧？哎。对吧？也可以说都是咱们的领土，可以这么说吗
1: ？哎，可以。
0: 在当时那个年代
1: 啊，当然领土这个概念在当时是没有的啊。对啊，这就是我们中国的地界嗯，那中国是什么意思呢？中国其实是这个商周时期啊，我们建立洛阳城的时候才有了中国这个意思，叫天子居中之地，或天子管辖之地，分为中国。嗯，这也就证明了我们这个各个每一个朝代。我们的领土是在不断变化的，嗯，这个所谓的领土要打引号啊，嗯，就是我们失控的领土、直接管辖的领土是一直在变化，嗯，但是不管怎么变化，这是大哥跟小弟之间的事儿，嗯，这是一家子之之间的事儿，嗯，啊，再换一个说法，就是比如说我们的外藩或者内产，咱拿朝鲜举例子是吧？嗯。朝鲜武功很强盛，
2: 嗯
1: ，他不仅灭了日本，他还占领了南美洲，嗯，占领北美洲，嗯，他还占领了欧洲，嗯，那么这事这事儿怎么算？他占领的所有土地，都是天子的土地。哦，所以你要跟那阵儿的天子说，我们要有一个国境线，在国境线之外不归你管，你就全家朝战。大逆不道啊！你这是你就带着你征服了那些土地过来碰一碰呗，<笑><笑>对嘛？对吧？所以你像那阵儿明朝有一个很重、那个很重要的事儿，就是东亚有一个雄主，嗯啊，中亚有个雄主铁木儿。嗯啊，打败了奥斯曼帝国之后，甚至占领了中东之后，回师二十万，垫着东征明朝。嗯，当时正是朱棣时期，咱也知道这个事儿。嗯，但是很遗憾的是，这个铁木儿在东征半路上已病死了。他也这意思的，这个国内发生了政变呐、啊、叛乱呐、啊，就开始大家夺权去了，这事儿就不了了之。哦、但是从这儿也可以看得出来，这个外藩和中国之间的关系，因为当时铁木儿是向中国进贡的。嗯。啊、哎，谁其实也不太乐意
0: ，没事老往老给别人进贡去
1: 。对，这种进贡其实并不是认认怂啊，这种进贡是一种外交手段，嗯、就是我要稳住我们后方啊、哦。实
0: 际上，咱们做做大哥的也得给小弟好多东西。哎，对对对，
1: 但是从名义上，从广义上来讲呢，铁木儿所征服的所有地界，如果他向咱进贡，是吧、嗯？那就是天子的地界。嗯，所以你说你那阵能有什么国境线之说？那那是不可能有的。嗯。对吧？中国近代签订的第一个具有近现代国家主权意识的条约就是《尼布楚条约》。嗯，但是《尼布楚条约》也没有规定整个清朝的国境线。嗯，啊，只是规定了清朝在东北方向和沙俄之间的分界线、国境分界线。嗯，但是它依然具有现代意义。这个就是为什么咱们总说尼布楚，尼布楚就在这儿，啊。所以从这儿来看，不管是我们只要朝贡圈内发生的所有战争，哪怕是王朝更替，我们都是自己的问题，嗯，自家问题。那么第二个就是很在历史学界很著名的一个概念，叫四百毫米雨养线。嗯，四百毫米雨养线就是在这条线之内年降水量四百毫米，嗯，在这条线之外就不足四百毫米，这是农业帝国传统的分界线。这四百毫米雨养线之外，就是农牧民族的地界了。嗯
2: ，
1: 如比如说，我们看到这个唐朝强盛的时候，我们的这个领土已经伸到中亚去了。嗯，但是到了后期，我们又缩回来，为什么呢？就是因为我们从秦朝开始，其实守住的都是我们传统地界，也是符合四百毫米雨养线的这个范围的。这个事儿呢，咱得这么说，就是有人估计啊，咱中国古代，比如说以清朝为例吧。嗯,嗯，嗯嗯嗯、基本上亩产丰产也就四百公斤粮食，也就四百斤，四百斤粮食。嗯，从北到南依次是一年一熟、一年两熟和一年三熟。所以有一句话叫“江浙鱼天下肥，江浙天江浙欠天下急”，嗯，就是因为江浙地方一年可以产三次粮食。这样的话可以补充北方的不足，嗯，从这一点侧面，他们那边要告饥了，那全天下就得饥荒了。哎，对，在康熙年间还没有在北方推广大规模的水稻种植的时候，嗯，那个京官们每年眼巴巴的就盼着这个南方的粮食运过来，哦，要不就就全得挨饿，就是这样。所以从这点来看，如果在四百毫米雨养线之外，我们占领,领领土或者我们实际控制了某些地方。我们能不能守得 住， 全部赖于我们的国力强是否强 盛， 就是你
0: 那边种的 多， 对 吧？ 对你就可以扩张一 点， 哎， 对 吧？
1: 对， 为什么这么说 呢？ 这还引申到一个概 念， 就是我们古代的交 通， 嗯， 古代交通无非两 个， 一个是陆路交 通， 一个水路交通。那阵儿又没火 车， 也也也没飞 机， 也没轮 船， 对 吧？ 那么实际 上， 古代更加依赖的就是水路交 通，
0: 嗯， 成本还相对。小一点，稍微小一点
1: 。用清朝还拿清朝举例子，清朝和准噶尔之间发生战争，就是康熙年间，嗯，是吧？我们从北京运一担粮食到大西北，要花费多少呢？嗯，一百到三百两白银。因为这个人吃马喂啊、嗯，你走一路吃一路啊，对不对？你运一担粮食过去之后，我可能得准得准备两三担粮食给这个人在路上吃，嗯。这是多大的消费比呀、啊！但是呢，半截再让人
0: 截了啊！对、啊、对，半截儿，半人
1: 儿怎么办、啊？对吧？所以说，我们还得
0: 雇那个走镖师傅、啊<笑>啊，他还得吃，哎，对嘛？他吃的还特多，哎，对
1: 。但但是水路运输就消费比很高了，对、嗯、一旦一,一艘船能装多少、嗯？那上台几个人？对、嗯，对不对？很快就到
2: 了，嗯。所以所有
1: 的动力用风来、嗯，哎，对，花个奖不就到了吗？嗯啊。嗯还有一个呢，就是说，如果我们国力强盛，占领了一些地方啊，就是占当,当时控制了一些地方，嗯，因为那个地里刨不出几颗粮食来，
2: 嗯
1: ，所以说那个军人在那里长期驻守，那家属也得跟上，这么多张嘴吃饭，嗯、你说光粮食、物资是锅碗瓢盆，对对吧？那、这个衣服，就衣食住行吧，最简单的，你都得从内地往外调，这账就不划算了呗啊。你你你你你你你你怎么说？你这个国力得相当强盛，现在你才能养得起这么多吃闲饭的嘴。
0: 那个大部分的那
1: 个地区属于给整个这个国家装门面的，哎，对。但
0: 其实没有什么实际意义
1: 。对，曾经我看过一文献，就是说那个咱们在大西北啊，唐朝那阵大西北种军屯种粮，一亩地才收五十斤。哎呀，那够谁吃的？种嘛劲儿啊，全靠内陆运输啊。嗯，所以说，当我们这个中央王朝。比如说这个国力开始衰退了，嗯，因为土地兼并太严重嘛，国力衰退了之后，那我们就只能从这些原来所失控的控制的地方，慢慢撤回到这四百毫米余养线之内，嗯，所以在这个概念里头，我们就分清了近现代国家和中古时代王朝的界限，嗯，那么发生在中国的时候，这个界限从哪开始，并不是从。《尼布楚条约》开始，
2: 嗯
1: ，是从一八四零年的中英鸦片战争开始，啊，所以说咱们是拿着是被人家拿着刺刀赶进了近现代国家
0: ，哈、哦，还不乐意进去、嗯
1: ，哎，但是呢，不得不说的是，从明清从明朝开始，中国的分共体系啊就开始慢慢解体了、嗯，所以第二次鸦片战争其实意义更重大，第二次鸦片战争呢被很多人说为是咱们中亚。东亚文化或者中华文 明， 中国的这个朝贡朝贡体系和西方的一次整体碰 撞， 嗯， 说到这儿就明白了。明朝虽然也对外有很多的战 争， 但是明朝所处的那个环境 啊， 和对外战争它的形式和清朝不一样。嗯， 清朝是什 么？ 清朝是两个国家两个体系整体全面对 抗， 比如英 国， 我向清国宣战。于是有了第一次鸦片战争，之后我们都是国与国之间的体系作战，对不对？但是明朝呢，更多的是贸易摩擦引起的摩擦性战争，比如说明朝曾经也和这个英国打过一仗，嗯，但这个事儿是怎么回事呢？英国人啊，看到了中国和这个葡萄牙之间的贸易，他很眼热啊，他也想来掺和一笔，所以说派了一个海军的少将，带领一些商船，啊，先到了中国的这个。澳门和葡萄牙人接触，希望让葡萄牙人跟中国统统那个统统关系、哦、啊，我们来帮来干贸易的，是这么回事儿、嗯。但是葡萄牙人心想，我操，你这个回来再把我买墙了，就是对、啊、吧、那个？所以就开始跟那个明成上上眼药。这帮红毛就是荷兰人啊，哈，咱那阵分得清谁跟谁啊？对呀、啊，那不行，让他们都是蛮夷嘛<笑>啊，那那不行，让他们滚，赶紧走，嗯、对吧？后来英国人这个脑子里心里不憋屈啊，我连人都没见着，为嘛就不允许啊？凭啥呀？我没见过你呀、啊，咱俩没过劲啊。于是就开着船到了虎门。当时咱们虎门守军看到他们之后，首先发炮驱离。英国人呢有一个海军有一个传统，这个海军传统是见必战，就是你只要挑衅我就跟你打。所以到了这个二战时期。那个挪威战役的时候，萤火虫号驱逐舰就赶去跟那个西佩尔号重型巡洋舰对磕
0: ，完了，友谊
1: 的小船还没开始，就就他妈翻了，<笑>对吧？所以英国人一看这个，就扯下了圣乔治贸易旗，挂上了英国旗，开战。这一战呢，就直接摧毁了虎门炮台，并占领虎门炮台，把上面几十门炮都掳走，都掳走了。嗯。中国那个当时的这个县政府 啊， 就是地区政 府， 一看这哪行 啊， 派兵收复也没打 赢，
0: 更没法谈了这事儿。哎，
1: 但是中国当时 呢， 就想通过这个葡萄牙人再跟这个人。
0: 还通过葡萄牙人、啊，哎，对，从中还没起好作用，
1: 对，再再跟他交涉一下，看这到底怎么回事儿。对，行，好，我知道，我去了。<笑>咱都一脸懵啊，这到底怎么回事对吧？两方都一脸懵，就葡萄牙人知道的一清二楚。哎，对，然后、哎，然后双方一交流，哦，原来你是来贸易的啊，那好办，是吧？你把你赔,你赔，你赔礼道歉
2: ，嗯
1: ，把我们的炮还回来，赔偿我们损失，然后你在我们这贸易完，赶紧走。其实历史里发生的是这么一回事，都掉链了就崩帽一样。对，但是并不是说这场战争我们是失败了。嗯，在纯军事角度上，我们确实失败了。对，但是从国家层面上，它顶顶多算是一点摩擦。哦，哎，顶多算是一点摩擦。
0: 但是这点摩擦吧，试探性的摩擦，我觉得就为以后的一些事酿成了一个大祸了吧、嗯？没错。
1: 但是当时你不要忘了，中国依然是世界强国。嗯，欧洲对于中国非常神往。嗯，他们认为依然中国人是有教养的。嗯，啊，包括后来到了清朝，这个雍正皇帝在欧洲都是非常有享誉的，嗯，啊，声誉很高的这样的。所以说，那个明清相异的时代还发生过趣事欧洲有一个这个一一个人吧，一个女的自称是康熙的女儿，流落难到这儿来了，哎呦，受到了英国皇室的大家礼遇啊，这事儿我听说过，对吧？嗯，所以说当时咱中其实没这事儿啊，其实没这事儿。其实他不是不可能的事儿，阿依土拉公主。<笑>所以说，当时咱中国，包括明朝，在国际地位上非常高，嗯啊，还是很高的。但是我们不能抹杀明朝的功绩，嗯，明朝对于咱们中国领土的奠定也是也很有功绩的，嗯，他直接把南方领土，就是现在云南这一块嗯，划入了直辖，哦，也就是说，现在咱们在那个新闻发布会上总是听见自古以来。啊，固有领土对这一条什么意思？就是我们从某一个朝代开始，对其进行了直辖。嗯，直辖就是把你划入了天子的直辖范围。嗯，直接管辖。可能我的管辖模式不一样，可能这个这个就是清朝的功绩了。清朝就是说，对于各个少数民族，嗯，我依照你们的方式。来治理你们哦，但是那个时
0: 候就是这样管理了
1: 。对，但是我会派去派遣我中央王朝任命的首席大臣，嗯，啊、呃，到那那实行管理。比如说乌里亚苏台将军，嗯，对吧？这样的实质的权威，把你划归到我的实控之内，这个就叫自古以来的固有领土。你们该
0: 怎么过怎么过，但是呢，我得派个人过去看看。那你不、哎，你们有什么事儿得跟他商量商量
1: 啊，不用商量，你得听我的哦啊。但是这个商量是打引号的，就是我觉得听这个
0: 所谓听，其实也是商量着来吧。毕竟人家有人家地方的习俗嘛
1: 。对，就是我们双方依照这个差不多的方式，哎哎，双方都能达成和解。对
0: ，在不影响这个中央这个，在不影响撼动中央权威的情况下
1: ，不是你必须得听我中央的。嗯啊，你在我服从中央领导的情况下
0: ，那我们这要是比如说少数民族有一些我们自己的一些习俗什么的，那你这个，可能这个和整个整个中央的这个节奏可能可能会有一些相违背，怎么办
1: 呢？啊，这个我们可以相互调剂啊，对，还不是、啊、对吧？但是你没有自主权，嗯，你是我的一个省，嗯，啊，我跟谁打仗，你就得跟谁打仗啊啊，你是对吧？你不能说你这出个王，我再册封你，那没有了。没有 了， 哎， 最高统治者就是我派来的人 哦， 顶多是跟你共治就了不地
2: 了，
1: 嗯， 就跟你商量一下就了不地 了， 嗯， 但实际上这个把控权是在中央王朝手 里， 所以这个就叫自古以来的固有领 土， 嗯， 就看
0: 这商量与 否， 就看过去那个
1: 人会不会和稀泥 了， 是 吧？ 啊， 那(笑)倒 是， 是 吧？ 大体就是这个样 子， 嗯， 所以说把这两个问题搞清 楚， 我们才能更好的去了解清 朝， 了解明朝。嗯，因为呢，有在网上，我们或者说我们一般的意识里，明朝是拥有西藏的，嗯
2: ，
1: 但实际上，当时西藏并不是明朝之下，嗯，所以说，咱们现在我们列出来的，我们对西藏这个拥有主权啊，自古以来就是固有领土，这点权益，这点证据是拿是拿清朝乾隆年间的证据来说事儿，嗯，这个话。这这要是说自古以来就有点不太恰当了，不，这就叫自古以来，就是自，啊、哦，因为什么呢？因为清朝时期咱们并没有签订，也并不知道威斯特伐利亚体系，嗯，所以这就是自古以来哦
0: 。从这个概念上来看
1: ，对我们就是自古以来，是吧、嗯？我们真正的不是自古以来的，嗯，啊，就是一八四零年之后，我们通过一系列不平等条约确定了我们国境线。嗯，我们在确定了自己的国境线之后，我们的朝贡圈正式解体。比如说日本，比如说日本侵占了这个朝鲜，嗯，侵占了琉球，琉球群岛，嗯，啊，我们这个越南和中法战争打完之后独立
2: 了
1: ，嗯，所以我们就没再有藩属国了、嗯，我们变成了真真正正的独立的主权国家。但是从概念上讲啊，嗯，到了晚清时代，我们还有自己的国旗国歌。嗯啊，如果想听国歌的话，我可以告诉大家从哪里去搜一下，反正挺难听的。<笑>啊，所以从这一点也可以看看得出来，我们国家的这个演变政策。嗯，但是在史学界里头还有一种说法，叫叫超稳定结构啊、哦，因为在有些人说，如果没有清朝，我们会不会成为超级大国？我们会不会还会签订那些不平等条约？嗯，事实上是会的。因为我们当时中国已经进入了一个非常稳定的结构，这个结构已经没有办法打破了，我们自我已经没有办法打破了。实际上，我们看到推翻清朝不是辛亥革命吗？嗯，那也是在甲午战争之后，我们才开始自我的反思。因为在甲午战争之前，我们一直认为我们的文化制度、我们的国家组织都要比西方要强。
0: 也是得经历过痛苦。哎
1: ，西方唯一比我们强的，就是船坚炮利。嗯、但是甲午战争一役，发现船坚炮利并不能拯救清朝
0: ，因为整个这个国际格局的这个思维已经落后很多很多。对我们和别人
1: 的意识是不一样的，对对吧？我们看待世界、看待事物的眼光也不一样，我们理解也不一样。比如说铁路，铁路的出现对于英国来，这种海权国家是个大敌。嗯，但是当我们清朝发现修完铁路之后，我们全资收购了它，并又把它拆了。嗯，这就是认识不够。当然了，我们还要说一点，就是说甲午战争拆
0: 铁路这事儿不是慈禧干的吗
1: ？啊，对，哈、啊、哈
0: ，慈禧不是说也坐坐了把火车做梦了
1: ？哎、啊，是这事儿吧？还有就是朝堂大臣们就说呀，就是这个铁路震这个路基震动，嗯，震那个震动龙脉，嗯。冒着黑烟，影响风水。最早的环保意识<笑>，<笑>环保意识很萌嘛。主要当时那个
0: 那个大臣里边没有行走小太阳，不信这个就行了，是吧
1: ？但是当时这个认识到这个他铁路艺术的人也有很多，比如李鸿章就认识到，嗯嗯，对呀、啊。但是咱在这里，那
0: 不行啊！那老太太不认这个事儿，你你再认也没有用啊。
1: 啊！但是李鸿章最后还是修成了铁路。嗯，他曲线救国嘛。嗯，他先那个八次朝，八八结那个慈禧去啊，搞慈禧。我给你修点铁路，您、嗯、试试、嗯。前头没有火车头，是小太监拉的。哦，啊、哎，慈禧端完之后，哎，觉得可以啊，不错呀、啊，才修了铁路了，哎、啊，是吧？但是在这里，咱们先提两个概念，后面咱们慢慢有机会再细讲、嗯。第一个就是对于中国来说，嗯，贡献最大的不是李鸿章，是左宗棠。嗯。嗯啊，所以在网上很多人把左宗棠称为左公，嗯，李鸿章就没有，就差很多。第二个好
0: 像也是这这签什么那些个不平等条约，嗯、不是那个，不是那
1: 个，不是那个，那,嗯、那个是在洋务运动的时候发生了海权与陆权之争、嗯，海防与陆
0: 防。不是，我就说呀，就背锅的都是他，反正是，嗯，可以这么说。他也不乐意签，他玩意他得让他去啊，
1: 对。但是这个不是他，不是影响他的问题啊。影响他的问题，他是新疆阿古柏浩瀚国入侵，支持了阿古柏入侵新疆的时候，哦嗯、当时左宗棠，嗨，左宗棠立主收复新疆，嗯，说如果新疆失去了，那么我们经济也不安全，嗯，这个想法非常正确，对不对？非常正确。但是左李鸿章就说海防才最重要，嗯，新疆那块地方也产不出几个粮食，哎呀，还天天没人敢闹叛乱，嗯啊。不要就不要了，所以左宗棠最后还是赢了，并且收复了新疆。如果没有左宗棠收复新疆，现在新疆、西藏不可想象
0: 。一招棋错
1: ，满盘皆输，嗯，对吧？不可想象。第二个就是咱们有一个说法，就是甲午战争的北洋海军败在的不是日本人手里，嗯，败在的是我们中国人自己手里。这怎么讲呢？这个因为是太平天国之后，嗯，湘军、淮军成为清朝的眼中钉、肉中刺，所以打赢太平天国，曾国藩立刻解散湘军，回家养老，嗯，因为他知道功高盖主，自己没好处，嗯，飞鸟尽，良弓藏嘛，嗯，啊，
0: 一辈子活得也够累的
1: 、啊，哎，但是所以这个。当时我们那个《走走进共和》这部剧里头，还有一个这样的这个桥段啊，那意思问李公那个李鸿章，这北洋海军是大清国的海军，呢？还是你李那个李鸿章的海军呢？我靠，是吧？所以当时不管是慈禧还是这个很多大臣，他们把李鸿章的北洋军视为一种威胁。嗯，如果你太强大了。我怎么制衡你
0: ？你怎么回答这个这个话都不重要了。人家问出这个话来，你就已经是在别人的眼里已经是个钉子了。哎、
1: 嗯，所以当时甲午海军呃甲午海战有一种说法，就是打赢日本，嗯，李鸿章权威日盛，对于清朝不是最优选。就打不赢，打不赢先放一边你自
0: 己还老在琢磨这个事儿。哎
1: ，第二个呢，最好的方式就是第二种，不战不和，嗯。你
0: 精力都分配到哪儿？哎，对
1: ，所以这个当时用种说法，就是我们那个老佛爷是吧，把这个海军军费挪挪挪挪,挪在了这个修颐和园啊、自己过寿啊这方面的事儿。所以说，甲午海战现在甲或者说甲午战争是被咱国内研究的最多的一场这个晚清对外之间的战争。嗯，可以说这个文献是汗牛充粮，一堆一堆的。嗯，但是我们要明白，就是任何一场战争。或者我们晚清或清朝的证据，并不是一件事儿，一个角度就可以说明白嗯。嗯，那么今天咱们在后面聊呢，如果要是按照这种方式聊，呢？太太杂。嗯，所以我想，首先第一个呢，就是聊到从军事上的原因。嗯，我们毕竟天天打仗嘛嗯。嗯，对吧？第二个呢，就是从政治组织制度上的原因。嗯，咱们从这两方面单纯的聊一聊这些事儿，可能呢会更加清晰一些嗯。嗯。嗯所以从这 个， 从要从这儿 说， 要说清 朝， 还得再提明 朝， 因为当时我的我们的老师跟我 说， 这个清朝其实就是明朝的加强 版， 啊， 哎， 很多人不认这个事 儿， 啊， 但是实际上历史情况 里， 它确实比较相符合这个概 念， 而且 呢， 现在还有一个说 法， 就是清朝呢是封建统治集团集大成 者， 嗯， 哎， 这个说法。就是很多史学界认为是比较准确，的，就说白了，就是封建这个封
0: 建社会这一这一大官里的最终 BOSS 是吧？哎，对他解
1: 决了很多千古难题哦，比如说皇上与皇太子之间的关系。中国最后一位皇太子就是康熙的二儿子，胤禛，就是他。在此之后，中国再无皇太子，清朝破天荒的。这个建立了秘密荐储制，就是这个朕已经给你们选了一个刚毅主子，把他的名字啊写在了这个，然后我们给你选了一个好主子吧啊，给你选了好主子，然后把名字写在黄纸上，放在正大办公匾后头了，等你们需要的时候拿来一看就知道了这个就是对于这个皇子和继位人的一个保护
0: ，这是
1: 第一个。第二个呢，就是说皇权之间的争衡，就是谁当皇上。皇子之间的争衡也没有发生严重的流血事件，这个在历朝历代确实很难得。明朝对于皇太子，就是皇子未来皇继承人，采用的是水落石出的办法。什么意思呢？就是比如说我一个皇上，我有二十个儿子，嗯，我选定一个，哎，挺能生啊，哎，我选定一个，剩下十九个呢，封到外地当王，就别跟这个霍霍，哎，你。朝政里没有你事儿啊！你回去当你的安心，当你的快乐翁去、啊。那我要不想安心怎么办？嗯、哎，有这样的所以反叛嘛、啊。最后明朝一次反叛就是那个咱王守仁先生，就是王阳明先生，嗯嗯，平叛的朱宸濠叛乱，这也是一个这个一个是军事军事史上的一个杰作。嗯啊，咱就不多说这个事儿。所以说，说明朝用这种方式来选皇太子，嗯，清朝则是秘密荐除之，嗯。而且清朝它毕竟是关外民族，虽然说到了关内之后开始汉化，嗯，开始接受咱们汉族的文化，但是他们那个满人的这种习性依然存在，嗯，比如说他们在立皇太子的问题上，并没有继承千年以来的立长、立嫡、嗯
2: 、立
1: 贤这样的制度，而是秘密建举制。我作为皇上会主要去看这些皇子，有有资格争皇位的皇子。我让他们出来做 事， 而不是把他们分封像明朝一样分封的在外面。
0: 这样也挺 好， 我觉得。哎， 万一那个最长的那个 人， 对 吧？ 或者嫡出的那个人是个混蛋 呢？ 对 吗？ 你还就把皇位给他 吗？ 对。
1: 但是这个中国千年以来这个立长、立嫡、立贤这个制度也确实不 错， 因为这个水落石出 了， 我就那立长、立 嫡， 这样一来别人就甭甭指 望， 就少点家务事儿。哦， 对 吧？ 出生便已定了这个性命，出生便已定了这个身份。那长子别想这事儿了。长
0: 子要是个弱智的
1: ，看命了也就看命了。啊、<笑>实在不行，咱就立贤，哎，是吧？立长、立嫡、立贤，这是顺序。对，哎，是这样。所以说，清朝呢，就是说我呢，让这些皇子出来做事。我用这个现实的手段，我去考核他们，对，最后我选着一位，但是你要、哎
0: 你，但是你要说你，你作为皇上来讲，你要是考核那个标准稍微有一些水分，或者你本身就是个弱智，那这事儿就，就就就容易这个弱智就弱一串下去了，嗯、啊，啊对
1: ，比如说、嗯、这个道光，道光帝的眼光就不怎么好，对吧？自己
0: 判断能力稍微的逊色一些，哎
1: ，选了这个先锋啊，当了皇帝。结果先锋本来就体弱多病，嗯，因为这个皇这个生那个先锋他妈呢就想抢这个头功
0: ，嗯
1: ，一直吃催产药,药，所以先锋是个早产儿，哦，身体比较弱。出生之后呢，其实他的能力也不强，最后是靠着自己这个这个流涕尽孝道啊，才得到了这个道光的认可。嗯，长官说：“我得为天下选一个仁德的竹子呀。”嗯，那就你吧。嗯，理由好找啊、嗯，哎，就就选这个。但是实际上，这个咸丰呢，志大才疏，嗯，也不怎么样。嗯，结果才当了十年皇帝，三十三十来岁就跪了，崴脱了，三十跪了。他跪是因为自己作，天天酒肉、酒色，而且他喝的不多，酒品极差，每顿必饮，每餐必饮，是每饮必醉，每醉还必耍。嗯，然后打完了，人家宫女太监转天早晨起来，哎呦倍儿后悔，后赏人家。你说玩这干嘛呢？
0: 然后整个这江山就交给一个女人了
1: ，嗯、啊，可不呗、啊。最后交给了谁呢？给了这个慈禧、哎，对吧？母贵子弱，这是历来大忌啊。所以这个也也挺有意思。人家说这个历史也挺有意思。这个清朝入关之后，开国元勋是个女人，嗯，孝庄皇后嘛，嗯，孝庄皇太后。嗯，结束清朝了，也是一个女人，不是慈禧，是吧？是隆裕皇太后，一个女人开国，一个女人闭国。嗯，但是实际上清朝这一点也确实做得不错，咱不是吹他啊，就是辛亥革命之后，嗯，是和平遗嘱、嗯。和平遗嘱并没有产生像英国那样特别宏大的这个国内的叛乱，或者是国内之间的战争，宏大的我靠啊，打引号啊，打引号。嗯，当然咱有武昌起义。嗯、呃，但是咱们武昌起义之后，很多省份就开始自立了，嗯，就脱离了清朝的统治。这个他们想去叫袁世凯去评判，啊，袁世凯，袁世凯多精啊，嗯，也就慈禧拿得住他，在隆裕皇太后拿不住。后来以各种医，这个脚疾啊、眼疾啊、各种身体疾病啊，就要那个直衔，要完直衔之后，又要来了全权处理的权限。最后隆裕皇太后说：“那退就退吧，嗯，退就退位吧。”就还算是不 错， 嗯， 所以 说， 纵观而 言， 这个清朝是东亚的一个老大帝 国， 咱们受到了很多屈 辱， 嗯 啊， 这个纵观来 看， 在西方也有一个老大帝 国， 受到了很大的屈辱。这个帝国横亘了七百年的时 间， 七个世 纪， 就是奥斯曼帝 国， 也就是现在的土耳其。这奥斯曼帝国 呢，
0: 就最浪漫的那个地方 啊， 那
1: 对， 带你去浪漫的土耳其啊。但是奥斯曼帝国当时是被西方列强慢慢肢解了啊，嗯，但是到奥斯曼帝国一直存在到了第一次世界大战之后，它才解体。所以纵观来看，清朝我们愕然发现，好像还不错，嗯，就是和这个奥斯曼帝国比，好像还不错。
0: 反正有一些个称之为帝国的这些国家吧，这些曾经的强国吧，总有这一天，反正是
1: 。哎，对，所以所以我当时看这一点的时候，我心里。真是不落人，嗯，这个不落人是我不愿意承认这个事儿。承认哪个事儿、啊？就清朝和奥斯曼比还不错。哎呀，咱没被人肢解，还不错
0: 。嗯
1: ，但实际上也差点儿，这这这庚子国难嘛，差点就被人肢解了。哎呀，所以说这个有些时候，这就跟
0: 那个黑社会老大没有几个都善终了也差不多哈、啊哎。啊，对，哎
1: ，所以说这个清朝，咱清朝这个前中期武功之强盛。到了一八四零年，我们断崖式的下跌，这个时候很多人都接受不了，也很多人想不明白。嗯，包括想不明白点在哪儿，就是教科书上经常说是我们这个封建统治对抗人家新兴的资本主义。嗯，啊，人家船坚炮立，我们武器落后。嗯，第二个，我们国家意识形态和人家没法比。嗯，这三点致使我们失败。那、啊、当然还有这个腐败什么的事儿。嗯，但实际上太片面了，并不详细。这个从深层次来讲，清朝对外战争的失败，是海权与陆权之间争衡一个结果，也是清朝对于海权和陆权之间认识完全不足。所以我们看到，同样是晚清、嗯，同样是鸦片，那那个同样是这个对外战争，在洋务运动的时候，我们左宗棠，对吧？依然率经，依然率军平平叛了新疆。嗯，打赢了。冯子才在镇南关，在陆地上嗯，和法国人在战术上打了一个胜利，但是我们对这个事情认识不足，在战略上导致了失败。嗯，对吧？国家层面上导致失败。在这个甲午战争中，我们在朝鲜里面，在朝鲜战争，在甲午战争朝鲜地面上打的时候，嗯，在北洋海军还没有全军覆没的时候。打的也还算是勉强是凑合吧，但是甲午战争这个北洋海军一败，全面崩盘。所以从这一点上来说，就是我们清朝怎么说呢？就是在陆地上陆权发生的战争还勉强可以放手一搏，还有还手的能力，但是当发现敌人从海上入侵，我们面对海上强国的时候、嗯。海权的强国的时候，我们毫无还手之力。这一点就是一八四零年，我们面对新的情况
0: ，就是整个世界上打仗的这种格局已经发生改变了。对
1: ，战争形势发生变化，国家与国家之间的认识、组织形式发生了变化、嗯。你
0: 在陆地上行，但是我们不跟你在陆地上打
1: 。啊，对呀、啊，啊，那就完了。对，实实际上这个还是有很深、很有很深层次的原因。嗯，咱们后面慢慢讲。所以说，在这种情况之下，我们完全是一种懵逼的状态。嗯，哎，这和我们原来所处的情况不一样啊。原来我们原先就是不过是朝贡圈里兄弟之间的战战争。嗯，兄弟之间打起来了，对不对？这个游牧民族南下劫掠了，游牧民族又又又打我们中原王朝了。本质上是大哥和小弟之间的战争啊。嗯，这外民族来了，这是侵略战争啊，而且是从海上过来的。
2: 嗯
1: ，他不一样啊。战争形势发生了变化，战争认知发生了变化，战争武器、军事理念也发生了革新。在这种情况下，所以李鸿章在才说了那句“三千年未有之强敌，三千年未有之巨变”，就完全我们没准备，完全我们懵逼的不知道怎么回事，发现咱们原来所有那一套。不行了
0: ，让你想马上随着这个格局发生改变的时候，你发现有万重的阻碍，哎，还有风水上的事儿在阻碍着你
1: ，哎，然后我们找到了很多的道路，发现很多道路行不通，嗯，哎，这是怎么回事？就破坏龙脉了，是吧？啊，对，这是怎么回事？对吧？啊，这这这是怎么搞的？拿捏，这句话应该没有，这就完全懵了，嗯。要包括外交方面的处理，完全和我们原来朝贡圈的处理不一样。嗯，所以一八六零年第六零年第二次鸦片战争之后，我们才开始渐渐的放下了天朝上国的架子。我们才开始明白，哟，这事儿有点不对劲呐。嗯
0: ，那个时候咱们也也也从这个神之国呀，降格到神经之国了。哎，对，是吧？感觉是咱们那个一搞外交，那些个礼仪，那些什么，在外国人眼里看着都感觉很搞笑啊。对
1: ，所以说到这儿呢，就是说到我、呃、自己明明
0: 有腿，还得八抬大轿抬着你，你还得踩在谁的脚？对呀、啊，就那种感觉就特别。你要现在一想，特别搞笑。那个时候不也呃，好像是画过好多，就是讽刺李鸿章那个，就是在做外交时候的那些个礼仪上的那些事儿。对，就是把中国人画的都特特呃特别小家子气那种感觉
1: 。对，嗯。所以说，你看一点就是，当时中国跌下神坛是从什么时候开始的呢？嗯，就是从马格尔尼觐见乾隆皇帝开始。嗯，其实马格尔尼这个人，咱听着熟，总听，但实际上咱们并不知道，马格尔尼来中国之前，他其实是个中国民。他对中国抱有非常好、强大的好感啊。他认为能能想象，对，他们他认为中国依然是世界上头等强国，是个礼仪之邦。就是你到那儿去之
0: 后，感觉就是呼吸的空气都不一样了
1: 啊！对你到那儿发现呼吸的空气都是自由的，感觉是神的国度。嗯嗯，结果呢？结果发现到这之后完全不是。嗯，首先第一个，马格尔尼来到中国的时候属于乾隆盛世的末期。嗯，虽然咱国力已经开始往下糟了，国家已经开始渐入腐败，是吧？但是依然还处于盛世的一个范畴范畴之内吧。嗯，所以马格尔尼来到之后，首先先跟中国的这个官员打交道。就说：“哎，我们不熟悉水文情况，嗯，你看看是不是找几个领航员来给我们带带一带路？”当时中国的这个官员非常满意，哎，非常高兴，说：“没问题，我给你找人。”嗯，结果马格尔尼他们发现，找来的这些纤夫或者领航员是被逼来的。怎么个逼法呢？清朝的政府为了防止他们逃跑，给他们拴上绳子牵来的。马格尔尼当时大惊，他说：“这是礼仪的国度吗？”要知道，当时，在当时的欧洲，人权已经开始被人认可。一个国王，就是英国的国王，也不能侵犯一个老百姓的权益。嗯，比如英国国王想修一个行宫，发现这个地方征收的时候有一个磨坊，于是英国国王派人去跟那个人说：“我买你这块土地，我要建行宫。”啊，老百姓说：“我不卖，嗯，祖产，默哀老子。”嗯。英国国王就没办法，嗯
0: ，接着接着加钱呗
1: ，你加钱我也不卖，嗯啊，英国国王就没有办法，所以这是当时英国就是西方社会人权的觉醒。但是当马格尔尼来到中国之后，发现不是这样大
0: 失所望了
1: ，大失所望。而且这些中国人呢，就是中国老百姓啊，一直跟这个官说啊，就说我们还有家有业，我是出来做买卖的，您得放我回去啊，是吧？中国官说，我给你钱，给的钱很少。几十个子儿，几十个大子儿，也就这意思，不够啊。所以这些来签马格尔尼船的人，领航马格尔尼船的人，大量的趁夜间逃跑。马格尔尼开始对中国有了有了一个全新的认识。后来第二个发现就是马格尔尼发现中国老百姓很穷。他们马格尔尼他们在船上喝完的茶叶，把它倒掉了。中国的老百姓竟然去这个船上的这些雇员。竟然去捡那些茶叶回去煮水 喝， 而且马格尔尼船上有很多死鸡、死猪、死鸭 子， 之后他们一 看， 哟， 这动物死了就扔了。中国的老百姓下水去捞这些 吃， 就去捞这些食物。而当时我看过一个资 料， 这个我没有考证真假 啊， 嗯， 就是英国当时一个农 民， 就普通的农 民， 嗯， 早晨都能吃上一块咸猪 肉， 喝上一杯牛奶。晚上都能吃上一块鲜肉，都是这样。嗯，所以说当时中国人那个老百姓的水平，虽然处在盛世，已经和西方拉开了差距。这一点上，咱们不用说我们是黑他，嗯，因为当时英国已经进行了工业革命，嗯，国家走上了一个新的道路，它和我们确实是不一样。我们的国力确实开始拉开了差距，嗯，这一点不容置疑。所以马格尔尼来到中国的时候，发现。整个中国是死气沉沉的，并不他像他想的那样，或者像《马可·波罗游记》那样显得富丽堂皇。而且中国人的傲慢自大，对于这是用马格尔尼的原话啊，马格尔尼话讲就是中国人傲慢自大，深深的刺痛了他。乾隆对于他们来还是很高兴，认为嚯，英吉利偏远蛮班蛮番小国。啊，都能知道我天朝又又来了，哎，天朝威名是吧？哎，这事儿很好。嗯，但是马格尔尼给清朝这个乾隆进献了很多东西，嗯，包括当时有一个非常精密的天体仪，就是说这个天象如何这个运转的，交到之后呢，中国的这些这个官员太监就把它拆了，拆了之后合不上
2: ，
1: 嗯，组成不上。进献了很多当时中国那个英国的一些这个什么这个模型，比如说战略那个风帆战舰的模型啊，嗯啊，比如说一些工业产品呢，嗯，英这个中国的官员说，是奇迹银巧，嗯啊，你们是这走走歪路了，对，是吧？然后这个马格尔尼呢，就向这个中国进，就说就进言，就我们发明一种新型的火器，我们给您演示一下看看，嗯。当时中国其实也听闻，英国火器甚为厉害，所以当即认为可以。马格尔尼说：“那好，我安排我们的士兵来给您释放，做这个演示。”嗯，中国说：“那不行，好嘛，你们这个回来再给我们弄了怎么办？”然后大将军福康安还说了一句：“这看亦可，不看亦可，这火器的操法量来没什么稀罕，
0: 是
1: 吧？”但是这件事儿呢，还是实行了。当时实行的是什么呢？是用英国的炮，用中国的炮弹，是中国士兵释放。那炮弹和那个炮口都不相沿呐。嗯，你放进去之后，啪一点，那炮，那那个、那个、那个，因为炮弹小啊，嗯，对吧？火力那个那个火药发动的那个火，这个这个蒸汽，或者说火火药大发动的这个气体，它先泄出来
0: 了
1: 啊。这样一来，我们能打多远？对呀、啊。对不对？所以当时那个清朝皇、清朝那个乾隆一看，嗨，什么传简炮礼，哪儿跟哪儿
0: 啊？对，乾隆是
1: 天津人，啊、嗯，嗯<笑>就说这个意思，是吧？所以现在天津博物馆、啊、还还还还有这样模型呢，嗯，就放那儿。当时马格尔尼对此大为失望，他说这样的不光是打不打炮的问题啊、哎，对，就是这种傲慢和无知，啊、嗯。哎呦，大相径庭！
0: 拿物质当个性，
1: 嗯，哎，拿皮毛硬当个性了，嗯，是吧、嗯？然后这个当时乾隆皇帝呢，还给写了一封国书，嗯，那意思就是告诉英国的女王，说说你们怎么是个女,女人当政啊、嗯？哎呀，你们这个国家真是有点苦啊，嗯，写了一篇文章，那意思就是你们呢少点奇技淫巧，多修德行。嗯、你们这次远来，我很高兴，啊，我听闻你是女人治国，挺不易的，以后不要来了。啊，我知道你们那个孝心
2: 了，回去
1: 吧，马格尔一拿那玩意回去了。你说他回到了英国，就彻底从一个中国坟变成了一个中国黑。他认为中国不堪一击，成黑坟了。对中国不堪一击，而且当时也画了很多中国的这个图形，就是风土人情啊，什么什么的，成为了一个很好的资料。所以当时回去之后，在欧洲也引起了很大的震动和反响。这就是中国清朝当时所处的国际环境和在战略上、概念上所处的这个情况，嗯，它是不一样的。所以说，清朝武功之强盛，刚才咱们又说到这个话题，到底说的是哪儿呢？就是从努尔哈赤十三副铠甲骑兵，发布对明朝的七大恨开始，
2: 嗯
1: ，直接到了清朝中期。也就是这个，呃，乾隆乾隆年间，乾隆中期，我们彻底打败了准噶尔汗国。这将近百年的时间，嗯，如果我们再去把它严谨一点，那就是清朝入关之后，从康熙开始，我们雅克萨之战、收台湾之战、第一二三次准噶尔之战，直到延续到了清朝。乾隆年间，我们彻底平定准格尔，灭国，将准格尔汗国灭国。嗯，这样的强盛的武力，而且我们这样的这个武力，直到了鸦片战争前夕，道光年间，我们还平定了张格尔的叛乱。嗯，这也可以说是当时清朝武力最后的一抹余晖。在此之后，再有一个能够让国人振奋的消息。那就是左宗棠打败了阿古柏，嗯，冯子才在真南关打败了法国人了。除此之外是无再无一胜。咱们这个今天时间可能也也不短了，嗯，还行。嗯，还行，嗯，啊、嗯嗯，所以其实刚才咱们磕磕波波，那磕磕巴巴的讲了很多，可能有点碎、嗯。我以为你要说磕磕波呢，我了，<笑>但磕磕巴巴的讲了很多清朝的事儿、嗯，可能有点碎，还捎带点明朝、嗯啊。对，其实这么说呢，我也是没有办法。嗯，首先第一个就是想把清朝的所有事情讲清楚，确实很庞杂。嗯、对，所以说当时呢，我是捡了清朝的几个重要方面。嗯。包括咱们上期说到清朝对于咱们的那个正面影响，对，因为现在咱们这个教科书，新版的教科书，历史教科书也开始提到清朝对于咱中国的正贡献了，正面影正面影响，这是最
0: 关键的。对
1: ，这个正面影响总结而来就是一点，就是清朝，不管是不是外国人逼着，他都是把我们从一个中古的王朝时代，嗯。带进了近现代国家时代，嗯，当然了，这还要再强调一遍，是被外国人逼着，嗯，走入了近现代国家的范畴，
0: 明显感觉到这一点。
1: 哎，而且呢，我们也能明也能明显的感到，现在我们中国国土，包括一些对于自治区
2: ，嗯
1: ，一些这个这个民族的这个问题，
2: 嗯
1: ，这个民族非常优良的一个政策。是受到清朝的一定影响的，
2: 嗯
1: ，所以说清朝对我们的贡献是有的，当然了，明朝的贡献也有，明
0: 朝对清朝的贡献也是有的，但是清朝对近现代的贡献也是有
1: 的，哎，所以还有一点就是说，这个明朝对有一件事，对于清朝或者说对于咱们中国现代的贡献都很大啊，就是在北方种植水稻的方法，哦，当时明朝内乱。没有把这个事实行，让清朝捡了个大便宜。所以说，我们历朝历代对于中国都是有贡献的，嗯，这不能抹杀。嗯，但是清朝它处在了一个世界大变革，从整个世界从中古时代走向了近现代时代的这个开端的时候和转折点的时候，清朝正好撞在了这个枪口上，嗯。所以说，清朝它不是一个方面、一个问题能够说清楚。所以后面，今天这今天咱们开篇讲的这一些，就是想让想让大家明白两个概念。第一个就是朝贡圈概念，嗯，说明我们不管朝代的更换，都是我们民族内部的事情，是我们中国内部的事情，嗯，它和一八四零年以后这个外国入侵不一样，
2: 嗯
1: ，啊，或者更严谨一点就是。更严谨一点说，和清朝前期和准格尔之间的战争不一样，嗯，那是国与国之间的作战。清朝一八四零年之后，那是我们中国与侵略者之间的作战
0: 。也是风水轮流转，这个整个这个世界好像有好几个齿轮，对，然后有一段时间，中国这个齿轮带动了整个世界的这个节奏，对。但是后来慢慢的发现，有一些个别的地方的大齿轮开始转动了，而且转的飞速的。对，然后咱们不得已被他带动了。对，因为那、这个时候就是鸦
1: 片战争。对，就是鸦片战争。因为咱们这个说白了，从秦朝开始，咱就一超无强。嗯，在咱们东亚体系，在世界格局内，也就是罗马帝国能够和咱相应争辉。嗯，在此之后再也没有了。嗯，即便是大家比较津津乐道的这个拜占庭帝国，嗯，当时一年国库收入就富得流油啊，他。嗯。一年的国库收入也不过是盛唐时期边军的军费，这就可以想象我们当时中国有多强盛。但是正是因为这个强盛，我们慢慢地失去了自我的发展的动力，死于安乐了呗。对，直到清朝，一八四零年一声炮响，嗯，我们开始进入了近现代国家。所以被人逼着，嗯，所以为什么说要读历史
0: 呢？关键就是看这些历史的教训。没错，能不能给后人一些警醒？没错，从整个一个国家也可以缩小到一个个人。对，就是你好多日子过得太舒服了吧？对，总会出现问题。对，因为整个世界的节奏变化是很
1: 快的。对，人嘛，总是生于忧患，死于安乐对。对，所以说用这句话往里套，清朝就是死于了安乐。对
0: 。对吧？这已经是铁的事实了，铁的事实，不用
1: 质疑这句话、哎。对对对对对，没错。所以日子过
0: 得太舒坦的时候，给自己找点事儿干。对、嗯。
1: 所以说句实在的，就是到现在为止，英国人对于1840年的鸦片战争，他们都是正面看法。他说：“我们是给你送去了近现代国家的文明。”我操！这话就是狗屁。
0: 那你别拿炮轰我呀
1: ，对吗？用李云龙，套，用李云龙的方式，这老子老子过过日子过得挺好的。嗯。你给我来圣贡，我不要你，别打我呀、啊！你拿走啊，对吧？你你拿炮打老子干甚？<笑>所以说，你不管怎么说，你英国用一八四零年的方式，打败我们，这本身就是不对。对，别扯词儿。哎哎，一马归一马，反、啊、正你过来打我来了。哎，一马归一马，甭管我们自己能不能接受什么所谓的文明，啊、那是我们自己的事儿。我们不过就是给你
0: 写了一封信而已。<笑>对吧？对
1: ，所以清朝它是处在一个世界大变革的时期，在这个大变革时期里，清朝其实是被人推着拿刺刀逼着往前走。嗯，那么下一期
0: 咱们聊点什么呢
1: ？咱们下一期咱们就主要先聊一聊清准战争。嗯，嗯咱们呢后来把清朝这一系列就局限在一几个事件上啊，就变这样的话就不会太散了。而我感觉这清准战争这个就够聊好几期了吧、嗯？尽量咱们一期或两期讲完。好了。啊，嗯，好，么那么咱们着
0: ，咱们今天这期节目就到此为止，到此为止。那听众朋友们，大家再见，再见，再见。